0: En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche, trouve. Qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son Fils, quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent, quand il lui demande un poisson. Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est osieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Chers frères et sœurs, nous avons dans ce texte ce qu'on appelle avec un mot assez drôle, un paradoxe, un paradoxe c'est quelque chose qui paraît contradictoire et qui est tenu dans un même endroit, dans un même lieu. Ici par exemple, Dieu nous demande de demander, demandez ce que vous voulez et vous recevrez, frappez on vous ouvrira. Ce qui est étonnant et paradoxal, c'est que Dieu nous connaît, Dieu, Dieu est Dieu, Dieu sait tout. Dieu sait très bien ce dont, ce dont nous avons besoin. Il connaît les désirs de nos cœurs, connaît nos aspirations, il connaît... D'une certaine façon, il sait même ce que nous allons demander. Alors, pourquoi le bon Dieu nous demande de demander parce qu'au fond, c'est ça. Il nous demande d'être des demandeurs. Il nous demande d'être des frappeurs. Pourquoi Parce qu'il me semble que Dieu veut que nous soyons des fils et des filles. Il veut que nous nous reconnaissions comme fils et filles. C'est-à-dire qu'il veut que nous reconnaissions le lien profond de dépendance, il y a entre lui et nous. On pourrait dire d'une autre façon, plus nous nous prenons pour des personnes indépendantes, autonomes, euh, pouvant vivre sans Dieu, moins il pourra nous exaucer. Plus nous manifestons notre attachement à Dieu, plus nous manifestons le fait que nous sommes liés à lui, que nous sommes faisant partie de lui et plus Dieu nous exauce tel que nous le demandons parce que là encore il y a une autre finesse vous avez remarqué dans le texte demandez on vous donnera on ne vous dit pas quoi cherchez vous trouverez mais on ne vous dit pas quoi on ne vous dit pas demandez une voiture et vous aurez une voiture. On ne vous dit pas « demander à être guéri » et vous serez guéri. Il y a bien marqué, et vous pouvez prendre toutes les traductions du monde, j'ai été voir ce matin, « Demandez ou soyez demandeur et Dieu vous donnera. » Ça veut dire que Dieu nous donnera ce qui nous fait du bien. Comment demander ce que Dieu veut nous, de, nous donner, et ben, la seule façon, c'est d'être uni à lui dans la prière et d'être complètement abandonné à lui. Mais est-ce que du coup, il faut cesser de demander Surtout pas Il y a des tas de gens qui disent, moi je demande rien pour moi, je demande tout pour les autres. Erreur En tous les cas, ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous fassions. Quand les apôtres demandent à Jésus, mais comment est-ce qu'il faut faire pour prier Jésus dit, « Dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, suis cette demande. » Ça veut dire que le bon Dieu veut que nous demandions, parce que plus nous demandons, et plus nous sommes demandeurs. Et plus nous sommes demandeurs, et plus nous sommes liés à Dieu et plus nous sommes liés à Dieu et plus nous recevons de Dieu ce dont nous avons besoin alors il peut y avoir un petit décalage entre ce que nous avons besoin et ce que nous nous demandons avec précision c'est pas très grave parce que le bon Dieu va l'ajuster ce décalage je vais prendre une autre image imaginez quelqu'un qui a des rhumatismes ou qui a, des, qui a un problème de musculaire et qui va voir le kinésithérapeute. Alors qu'est-ce que fait le kiné Il prend d'abord de l'huile dans ses mains, d'accord Et ensuite, il applique ses mains sur le membre malade de la personne qu'il faut masser. Alors une question, à qui est-ce que l'huile fait du bien en premier Au masseur, au kiné, c'est d'abord aux mains du kiné que ça fait du bien, avant de faire du bien à celui qui en a besoin. Eh bien vous voyez les amis, avec la prière de demande, c'est exactement la même chose. Plus je vais demander, plus je vais être comme le kiné, comme le masseur à qui la prière de demande va faire du bien en premier. Et cette prière va s'inoculer en moi et va me faire du bien. Donc plus je vais demander, plus Dieu va me faire du bien jusqu'à ce que je sois parfaitement ajusté à Dieu et où ce que je demande avec précision correspond à ce que Dieu veut avec précision. Prenons maintenant un cas précis qui est la prière de demande pour la guérison des malades. Est-ce qu'en faisant ça, on fait quelque chose qui outrepasse ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous a demandé de faire comme il l'a fait, d'évangéliser comme il a évangélisé. Il nous demande de suivre son chemin. Qu'est-ce qu'a fait Jésus Il a guéri les malades 25% de son temps. Il n'a pas arrêté de, de, de prier pour les malades, donc il est bon de prier pour les malades. Est-ce que c'est la chose la plus importante C'est une chose très importante, et nous avons raison de le faire, et l'Église nous le demande. Est-ce qu'on peut dire que on est peu exaucé On peut pas dire ça, on est toujours exaucé. Toujours cette huile d'amour pénètre notre cœur, pénètre notre âme. Parfois on le voit, et il y a des guérisons, et parfois on le voit pas. C'est qu'il faut encore prier et encore prier et encore prier pour que cette huile d'amour pénètre au plus profond de notre cœur. En ce moment, chers frères et sœurs, il y a une épidémie. Et tout le monde a peur. Et tout le monde a peur d'être malade. Et tout le monde a peur de rendre malade. Mais est-ce que Jésus n'est pas vivant est-ce que Jésus n'est pas présent bien sûr il faut prendre les précautions d'usage avec beaucoup de bon sens tout simplement faire ce que les médecins nous recommandent et après chers frères et sœurs vivre vivre dans cette histoire je voudrais simplement vous pointer à un danger spirituel que le démon use avec facilité il exagère. Le démon fait toujours ça. Ou il exagère dans le positif, ou il exagère dans le négatif. Et là, c'est pareil, il exagère. Alors, les plus sensibles d'entre nous, les plus traumatisés d'entre nous, les plus fragiles d'entre nous, eh bien, ils sont susceptibles, ils, sont, ils, ils, vont, ils vont vibrer davantage. N'exagérez pas. Fixez-vous à la réalité de ce que vous avez à vivre tout simplement il ne s'agit pas de faire comme s'il n'y avait rien il ne s'agit pas de ne pas être prudent il s'agit juste d'être dans la paix de la confiance simple des enfants de Dieu qui sont extrêmement réalistes je vous en prie chers frères et sœurs ne cédez pas à la panique générale ça sert à rien Dernière petite chose, si vous cédez à la panique et à la peur, comment ferez-vous pour aider ceux qui sont fragiles Un pompier ne peut pas aider s'il lui-même n'est pas solide. Et vous avez remarqué que les pompiers sont des gars magnifiques en général. Ils sont solides, ils sont jeunes, ils montent à l'échelle, ils ont peur de rien. Bon ben, Le bon Dieu veut qu'on soit pareil, conscient du danger, conscient de la réalité, mais prêt à tout moment à servir nos frères. Vous voyez, là encore, il y a un paradoxe. D'un côté, il y a un danger, mais de l'autre côté, il y a la présence bienveillante du Christ qui nous aide à rester dans la réalité des choses. Et ça, c'est important. Demandons cette double grâce, si vous le voulez bien, pour aujourd'hui. D'une part, comme je le viens de dire, de rester paisible et réaliste, avec plein de bon sens dans le cœur et d'autre part, de ne cesser de demander eh bien, ce que l'Esprit-Saint nous suggère dans le cœur. Amen.